0: Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meier auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen zurück zu unserem MLS Podcast hier auf mein meinsportpodcast.de. Mit dabei wie immer Vincent. Servus. Anne. Hallo. Und ich, Daniel. Zunächst einmal begrüßen wir natürlich jetzt alle Neuankömmlinge, welche vermutlich zum ersten Mal die MLS geschaut haben und nun sich hier auf unserem Podcast verirrt haben. Aber, was ist natürlich passiert? Wie ihr bereits wisst, hat The Zone vor einiger Zeit um genau zu sein war es der Freitag bekannt gegeben, dass ab sofort die MLS dort laufen wird. Beziehungsweise zunächst einmal ein paar Spiele. Aber was ist denn eure Meinung dazu? Um euch mal mit einzubinden, Vincent?
2: Ja, äh... Geil, 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 geil. Ich bin mega happy irgendwie. Also mich hat das total gefreut. Ich habe ja schon vor, vor Saison statt so ein bisschen darum gebettelt und der Zone verlinkt und so, dass sie die MLS nehmen sollen. Und nachdem sich ja immer wieder mal kurz Werbung über die MLS eingeschlichen hat und so ist es jetzt wirklich auf The Zone. Und ich finde einfach schön. Sie haben einen englischen Kommentar und glaubt, Aktuell haben sie pro Woche einen deutschen Kommentar, aber ich hoffe, das werden vielleicht auch noch ein, zwei Spiele mehr, die auf Deutsch kommen, aber ich bin auch schon mit dem Englischen zufrieden, also ich beherrsche die englische Sprache, ich verstehe es und ich finde es einfach schön, die MLS so sehen zu können und es sind auch aktuell alle Spiele drauf und ja, also ich finde es herrlich.
3: Da kann ich nur zustimmen und ich finde es richtig gut, dass es die englischen oder die amerikanischen Kommentatoren auch gibt. Einfach aus dem Grund, dass ich die Kommentatoren fast alle sehr liebe und schon seit Jahren feier. Von daher ist es jetzt absolut ideal, sie zu haben. Bei Eurosport war es ja früher so, dass man da nicht den Kommentar hatte, den englischen, sondern dann lief im Livestream das dann ohne Ton. Bisschen ja so ohne Kommentar und man hat nur den Ton aus dem Stallion gehört. Das ist jetzt richtig gut mit den Kommentatoren. Es gibt so ein paar Vereinzelte, die man vielleicht nicht so sehr mag. Also bei mir sind es immer so die eher süd US-typischen Kommentatoren, die dieses Goal immer so langschreien, aber fast alle anderen finde ich richtig gut und höre es dann richtig gerne. Von daher brauche ich persönlich gar keinen deutschen Kommentar, wo es natürlich halt auch mal ganz nett ist und freue mich immer sehr über die englischen oder englischsprachigen.
1: Ja, um jetzt nochmal meine Meinung dazu zu geben, ich finde es natürlich auch klasse, dass The Zone jetzt endlich bekannt gegeben hat, dass die MLS dort laufen wird. Gerade auch, weil es für mich persönlich sowohl mit dem englischen, aber auch mit dem deutschen Kommentator einiges erträglicher ist, als wenn jetzt nur der Stadionton läuft, wie man es ja aus vergangenen Spielen, beziehungsweise auch aus der vergangenen Saison gewohnt war, gerade auch auf Eurosport. Wie es Anne bereits erwähnt hat, lief ja oftmals zwar die Spiele, aber ohne Originalton, beziehungsweise nur mit Stadionton. Aber ja, wie gesagt... Jetzt hat Gott sei Dank The Zone sich die Rechte gesichert. Wie lange, weiß keiner, aber hoffentlich für immer. <lacht> jo. Und,
2: und, ja, mir war recht. Und noch eine kleine Anmerkung so an euch äh, oder an diejenigen, die bei The Zone die MLS schauen und auf Social Media unterwegs sind. Benutzt doch gerne den Hashtag der Zone Soccer. Einfach damit die, oder dass der Zone sieht, dass die Nachfrage da ist, dass auch auf Social Media Leute vorhanden sind, die eben Song gucken, weil das steigert eben die Chance, dass die MLS länger auf Dazorn zu sehen ist oder sein wird, wenn eben äh, mehr Leute eben schauen.
3: Damit wir weiterhin schön entspannt die ganzen Spiele auf Tablet sehen können, am Rechner sehen können, wenn man mobil unterwegs ist, in der Kneipe sitzt, schön auf dem Handy. Ich habe das sehr vermisst und freue mich sehr darüber. Mhm. Das äh, Datenvolumen wird jetzt ausgeschöpft. <lacht>
1: Naja, also ich habe persönlich in den Kneipen meines Vertrauens zero fehlern also. Probleme mit wo werde ich nicht kriegen. <lacht> Aber ja, ich habe Bock drauf, weil jetzt geht die MLS-Saison wirklich los. Gerade auch, weil die anderen Saisons, nicht Saisons liegen, in die Off-Season, weil also zur Sommerpause gehen, da ist die MLS gerade richtig. Und der Zone hat, glaube ich, auch den perfekten Zeitpunkt ausgewählt. Oben natürlich, wie gesagt, die MLS uns schmackhaft zu machen.
3: Witzigerweise, fällt mir gerade noch ein, habe ich miterlebt, wie Fans aus den USA sich über Übertragungsrechte auch unterhalten haben. Weil in den USA ist das ein bisschen spezieller. Da gibt es keinen keinen festen Fernsehsender, der das immer zeigt, sondern das wechselt immer ab. Die haben auch MLS Live heißt das, glaube ich. Das, was wir in Europa nicht nutzen können. Und da kann man natürlich die Spiele alle im Prinzip sehen. Aber es gibt halt so unterschiedliche Vermarktungsgründe auch. Weshalb das teilweise nicht möglich ist und dann bei anderen Sendern nur zu sehen ist. Und das fuckt, glaube ich, manchmal schon ziemlich ab. Und dann gab es einen, der äh, ist zufällig zurzeit in Polen und dort überträgt, ich weiß gar nicht wer, aber offensichtlich überträgt jetzt da mittlerweile auch jemand die MLS. Und äh, der hat schön Fotos geschickt, wie er das eine Spiel, ich weiß nicht mehr welches es war, sehen konnte. Und die US-Fans hatten halt keine Chance, weil es nur so ein Spatensender, den kein Schwern hat, übertrug. Also haben wir es jetzt in Europa vielleicht sogar wieder ein bisschen besser als in den USA.
2: Ja, verdient, würde ich sagen, ne? <lacht> Dass wir auch mal was sehen durften. Wir mussten ja jetzt immerhin fast zehn Spieltage leiden. Wir waren schon zehn. Ja, so um die zehn Spieltage. Ja. Das war eine
1: harte Zeit. Ja, wobei ich muss dazu sagen, dass so wie so schlecht wie Eurosport letztes Jahr kann man es eigentlich nicht machen, dass man andere Sportarten auf zwei Sendern zeigt. Also das gleiche Spiel. Und dafür halt ein conference finale einfach mal nicht zeigt. Stichwort Atlanta gegen New York Red Bull. Da kann ja alle ein Liedchen von singen. Die wussten, wie
3: es endet und wollten es einfach nicht zeigen.
1: Ja, die wollten dir das Leid <lacht> ersparen. Beziehungsweise allen anderen New York Red Bull Supportern.
3: Wahrscheinlich. Aber wäre ja witzig, wenn sie die Rechte mal für die NFL hätten und das dann machen würden. Ich glaube, die Leute würden richtig Sturm laufen.
1: Da würde binnen 24 Stunden sämtliche Player gekündigt werden, Geld zurück. Würde verlangt werden und, und, und. <lacht> Aber mit Recht. Ja. Wir haben es, glaube ich, auch schon oft im Podcast erwähnt. Ich meine, wenn du die TV-Rechte hast für etwas, dann lässt es nicht schleifen, weil dann lässt es lieber ganz und gibt es anderen die Chance. Mhm. Und ich bin jetzt, wie gesagt, froh und dankbar auch, dass der Sohn die Chance nutzt, den Markt hier in Deutschland sieht, der ja wirklich groß ist. Weil das kriegen wir ja selber mit und hat auch wirklich uns die Spiele zeigt und uns damit auch ein Stück weit... Ja, glücklicher macht. Ich muss jetzt einfach sagen. Weil mich persönlich hat es dermaßen gefreut zu sehen, dass wirklich der Zone auf unsere Wünsche eingegangen ist. Und wir haben ja wirklich andauernd geschrieben, ja, holt durch die MLS, zeigt die MLS. Das war ja unter ja. fast jedem gefühlten Beitrag über US-Sport. Genau. Über, was weiß ich, wir haben PNs rausgeschrieben. Wir haben wirklich auch mit ein paar anderen Leuten geschrieben, die halt wirklich ein Stück weit informierter sind als wir. Mhm. Und ja, jetzt haben wir Gott sei Dank ein Happy End. Und ich kann es nur nochmal betonen, danke des Zone, dass ihr uns hier S
2: zeigt. Ja.
3: ja, da kann man sich nur anschließen. Aber wie hat euch denn der erste Spieltag in der Übertragung gefallen?
2: Ja, also, es war halt jetzt, ähm, es gab ein deutsches Spiel, zu dem wir aber noch später kommen, also eins mit deutschen Kommentar. Und sonst war halt Originalton auf Englisch. Aber ich fand's halt, ja, was kann man groß sagen? Es war halt Spiele mit Ton. Und man konnte sie eben auf der Sonne sehen jetzt ist es so. Es war einfach ein schönes Gefühl. Sonst, ja, mehr kann man jetzt dazu auch nicht sagen. Es ist halt trotzdem immer noch Fußball schauen. Man ist nur sehr glücklich dabei. Und es lief den ganzen Abend durch. Oh ja, bei mir Spiel auch. nach Spiel, Spiel nach Spiel. Nebenbei mal geguckt, mal richtig mitgeguckt. War alles dabei. Ach, ja. Schön einfach.
3: <lacht> ja, im Bett sitzend mit dem iPad auf dem Schoß ja. zum Einschaffen nach das Spiel gucken. Oder,
2: oder manchmal auch Absolut. bei unserem Discord-Server, der auch in der Beschreibung verlinkt ist, reden wir miteinander und schauen zusammen die Spiele an. also
3: So wie am Sonntag, da hatten wir uns dann Atlanta gegen Orlando angesagt. Genau,
2: zum Beispiel.
1: Aber ja, ich würde sagen, wir haben es ja gerade schon erwähnt, dieses deutsche Spiel. Und bevor wir damit anfangen, machen wir noch eine kleine... Pause hier auf mein meinsportpodcast.de und sind dann gleich wieder für euch da. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Nimmt sich was man will. mein Sportpodcast.de.
1: Willkommen zurück bei unserem MLS-Podcast hier auf mein Sportpodcast.de. Gerade habe ich ja der Sohn in den Himmel gelobt und mich tausendmal bei Ihnen bedankt. Und jetzt ist auch mal Zeit, Danke an euch zu sagen. Weil wir haben die Zahlen bekommen heute. Also wirklich gerade vor der Aufnahme. Das war nicht beabsichtigt, reiner Zufall. Und wir sind wirklich verblüfft, weil unsere Erwartungen bei weitem übertroffen wurden. Also, wir hatten ja mit vielem gerechnet, aber dass die Zahlen so gut sind, nicht mal ansatzweit. Also, Wie gesagt, vielen Dank dafür. Also ich bin ja gerade auch wirklich sprachlos, weil ich wirklich nicht, weil ich wirklich die Zahlen gesehen habe und halt dementsprechend auch nicht weiß, wie ich das wirklich jetzt rüberbringen kann, weil das ist halt wirklich eine krasse Zahl. schön,
2: die Meditation? Oh ja. Da absolut. Wäre auch ein kleiner imaginärer Applaus angebracht an dieser Stelle. Ja, für die
1: Besten wird das Beste, aber von uns am Lob an euch gehen wir jetzt zum ersten Spiel über und zwar fangen wir mit dem Spiel an, welches der Startschuss für eine hoffentlich langjährige Kooperation zwischen der Major League Soccer und der Zone ist und dieses Spiel macht Vincent ja. für euch. Also gut, der
2: Startschuss war eigentlich Vancouver gegen Timbers, aber der Startschuss für die Deutsche oder für den deutschen Kommentar, das war Chicago gegen Minnesota. Das Spiel fand zu einer fast unmenschlichen Zeit schon statt, 2 Uhr. Aber ich habe es wirklich geschafft, mit einem Kumpel auf Discord zu sein und wir haben dieses Spiel angeschaut. Hinterher hat sich das echt gelohnt. Es war einfach so schön die MLS auf Deutsch zu hören. Es hat so gut getan. Ähm, der Kumpel war Minnesota Fan, dann dazu auch noch, also für ihn dann noch besondere, besonderer, sozusagen. Das Spiel wurde kommentiert von Matzen. Neighbors, also ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, oder Neighbors. <lacht> Sorry, wenn es falsch ist, aber <lacht> ich weiß es jetzt gerade nicht richtig. Jedenfalls... Anzeige ist raus. <lacht> oh, scheiße. <lacht> okay, also auf jeden Fall sehr sympathischer Kommentator, hat mir sehr gut gefallen, hat auch viele Sachen mit eingebracht, äh, kleine Insider über die MLS und hat auch über Spieler und Trainer gut was erklärt. So am Spiel selber ähm, ging Chicago... Ziemlich früh schon in Führung. 21. Minute durch Nico Gaetan, der ja von China kam im Winter. Und 34. Minute macht dann Alexander Katay das 2 zu 0. Was auch der Endstand letztendlich war. Also eine sehr ansehnliche und gute erste Hälfte. Die zweite Hälfte war dann eher zäh, würde ich sagen. Aber es hat trotzdem sehr gepasst und ich bereue es nicht, dass ich um diese Uhrzeit noch wach war. Also ich war froh darüber, dass ich noch wach war. Stadion von Chicago war leider wieder sehr leer, aber ähm, da werden wir dann auch nochmal darüber reden zu einem anderen Zeitpunkt, an was das liegt und so. Sonst nochmal auf dem Kommentator möchte ich auch nochmal zurückkommen. Auch sehr schön fand ich, dass er auch Fragen mit eingebunden hat. Um die Uhrzeit musst du das natürlich tun, um irgendwie noch wach zu bleiben. <lacht> Sage ich jetzt mal so salopp. Er hat sich auch sehr gefreut über diese begeisternde Zuschauerzahl in den sozialen Netzwerken, die bei diesem Spiel dabei sind. Und ich möchte dann auch nochmal besonders Danke sagen, dass er auch eine Frage von mir beantwortet hat. Ja, ich habe ihn halt gefragt, was er so von diesem Playoff-System hält und ähm, oder ob er dieses deutsche Liga-System eben besser findet. Hat er souverän geantwortet. Ja, also ich fand's echt gelungen und freue mich schon auf weitere Spiele auf Deutsch. Und ähm, ja, auch Matze Nebers hat gesagt, dass er echt Bock hat, weitere Spiele zu moderieren. Nächste Woche ist übrigens am Sonntag um 21 Uhr Dallas gegen Los Angeles FC. Wieder ein deutscher Kommentator am Start. Diesmal ist es Uli Hebel. Also schaltet gern rein. Diesmal auch eine gute Zeit, eigentlich fast Primetime würde ich sagen, 21 Uhr, kann man sich echt gut anschauen, schaut alle vorbei und seid aktiv, würde ich dazu sagen, ne?
3: Absolut. Aber zum Thema Kommentator, ich bin ein bisschen, wie sagt man es am besten, ich habe ein bisschen Angst, mir die deutschen Kommentatoren anzuhören, was nicht mhm. an den Kommentatoren liegt, sondern einfach dessen, was ich bei Eurosport in den letzten Jahren als wirklicher MLS-Fan erlebt habe. Ich habe Spiele erlebt, in denen man gemerkt hat, dass der Kommentator keinen Bock auf das Spiel hat, dass er keine Ahnung davon hat. Und deswegen hatte ich mir vorges- oder hatte ich hatte ein anderes Spiel vorgezogen, auf das ich gleich noch eingehen werde. Und äh, ja, aber was ich so gehört habe, scheint ganz gut zu sein. Meine Hoffnung ist natürlich, dass auch die Kommentatoren mit der Zeit eine gewisse Begeisterung auch für die Liga entwickeln. Und dass sie vor allem auch ein gewisses Wissen noch entwickeln, weil ich schon den Eindruck habe, dass ganz oft nicht nur bei Kommentatoren, sondern generell viel Wissen über die MLS noch fehlt, was man sich eigentlich relativ schnell anlesen kann. Also so grundlegende Dinge dann einfach. Aber das kommt dann hoffentlich mit der Zeit auch. Und ich gebe auch zu, ich habe das Spiel nicht, also das Chicago-Spiel habe ich mir nicht äh, live mit angesehen im Stream, weil ich nicht, unterstützen will, wir das nur, Spiele gezeigt werden, die irgendwas mit Schweinsteiger- Rooney oder Ibrahimovic zu tun haben, sondern dass auch möglichst viele Spiele mal gezeigt werden und auch auf Deutsch kommentiert werden.
2: Das ist ja jetzt zum Beispiel Dallas gegen LAFC ist jetzt ohne so richtigen Star. Weil ich sag mal so, Carlos Vela ist jetzt in Deutschland nicht so mega bekannt. Und sonst spielen genau. er da zum Beispiel jetzt auch nicht so große Stars. Der Schweizer reduziert bei ja Dallas, ist geben. eben noch interessant. Aber ja, das könnte ein sehr schönes US-amerikanisches Fußballspiel werden. Bestimmt. Ja, definitiv, dem schließe ich mich an.
1: Also um nochmal kurz mein Wort mit einzubringen, ich habe das Spiel auch nicht geschaut, weil es dann einfach zwei Uhr nachts war. Ich meine, klar, die MLS macht schon Spaß zu schauen, aber ich bin auch in gewisser Weise auf Anne's Seite, dass ich halt einfach diesen Hype um gewisse Spieler nicht vertrage. Also es tut mir gar nicht gut, finde ich. Weil ich will Spiele anschauen, weil ich Bock auf das Spiel habe. Nicht, weil irgendwie vorhin in den Medien was groß gehypt wurde. Bestes Beispiel ist ja tatsächlich auch die Werbung mit Schweinsteiger. Mm. Also der Zone hat ja auf allen Social-Media-Kanälen geschrieben, ja hey, Fußballgott Schweinsteiger. Ein Blick auf die Kommentare lässt verraten, der einzige wahre Fußballgott in Chicago
2: ist Fabian Herbers. Ist sowas von einziger Fußballgott. Also wer es wagt, da irgendjemanden anderes damit ja. zu betiteln, der gehört in die Hölle.
1: Aber es war halt wirklich auf allen so media kanälen Der hat den Fußball nicht gemerkt. Genau. Eben, also Facebook, Instagram, Twitter, da habe ich alles abgecheckt und da waren sich alle, alle der gleichen Meinung, dass es nur einen Fußballgott in Chicago gibt. Aber ja, kommen wir von Chicago zum nächsten Spiel. Und zwar gab es ja mehrere, und zwar Toronto gegen Philadelphia. Na, auch ein spannendes Duell, muss man sagen. Die Partie war ausgeglichen. Stellenweise hatte mal, klar, Toronto das Momentum, aber hauptsächlich eher Philadelphia. Und klar, in den ersten 10-20 Minuten hatten beide Teams gute Chancen. Aber dann passierte es, Flanke von Kai Wagner. Wagner, ein weiterer Deutscher kommt in die Mitte als flacher Ball und dann gibt einen Zweikampf zwischen... Jetzt muss ich den Namen richtig aussprechen. Fafa... Picot. Pia, Pico. Picot? Picot, so, Französisch ja, sorry. wird das ausgesprochen. Ja, ich... Schöne Paul da, <lacht> ich spreche kein Französisch. Äh, ja, wie gesagt, auf alle Fälle, Ball kam in die Mitte, dann gibt halt einen Zweikampf und entweder machten der Stürmer rein oder der Verteidiger... Letzten Endes war es der Verteidiger, welcher ihn halt unglücklich unhaltbar zum 1-0 ins Tor einschiebt. Was dann auch gleichzeitig der Pausenstand war und dann zweite Halbzeit ein Tor zum Auf der Zunge zu gehen lassen. Alejandro Posuello mit einem traumhaften Freistoß. Der hat wohl letztens Doppen gegen Schalke angeschaut und gesehen wie Juli das vorgemacht hat. Und jetzt überragend nachgemacht. Ich meine, klar, Entfernung zum Tor war näher, aber Freistoß ging über die Mauer und wenn über die Mauer geht und genial kommt, was da kam, ist uh, in 90% der Fällen drinne. Das ist so für mich, gehört zu den Toren des Spieltags, es gab ja mehrere geniale Tore,
2: auch seitens Chicago. Der, der, Freistoß, der Freistoß, der war einfach Zucker
1: von Porzuelo. Der, der Freistoß, purer Zucker, also schau dich die Highlights an, entweder auf der Seite der MLS oder auf YouTube. Da hat es ja die Highlights immer ungefähr zwei, drei Stunden nach Abpfiff. Mhm. Also anders als in der Bundesliga, wo du drei Jahre <lacht> warten musst. Aber ja, beim 1 1 nicht. Nein, Philadelphia hat gezeigt, dass sie nicht nach Kanada reisten, um sich die Punkte zu teilen. Nein, Ramiro Montero und Caspar Brici bielko Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus also Namen. Was Namen angeht übrigens an alle neuerkömmlinge ja, fällt es etwas schwer, muss ich jetzt mal so sagen. Ja, da muss ich auf jeden Fall mal ein bisschen nachholen. Ne, wie dem auch sei, das machen die zwei überragend. Und dann vollendet wie ich bereits gerade erwähnt habe, Ramiro, Montero, Matero zum 1 zu 2 in der 68. Minute, welcher letzten Endes auch der Endstand war. Ja, noch eine kurze Personalie. Ich habe vorhin bereits Kai Wagner erwähnt. Wie immer spielt er durch. Also ich, ich weiß nicht, wurde er mal ausgewechselt? Nein. Ich meine nein. Er sah ja bislang nur einmal in der Nachspielzeit die rote Karte. Dann hat er halt, glaube ich, drei Spiele gefehlt, aber sonst hat zwei er... Zwei Spiele war gesperrt, aber er ist halt nach wie vor gesetzt. Er kam ja Anfang der Saison von den Kickers, für die, die es nicht wissen... Und macht jetzt eigentlich eine super Entwicklung mit. Ist ja noch relativ jung und wer weiß, wo der Weg hinführt? Klopf, Klopf, Bundesliga, zweite Liga, wer weiß. Und Marco Fabian, den kennen vielleicht auch noch einige von euch. Hat eine Vergangenheit bei der Eintracht aus Frankfurt. Braunschweig. <lacht> auch bei Braunschweig. Hatte bei Frankfurt gespielt. Ja. ja ich, ich. Eintracht Braunschweig war natürlich dann auch, oder? Nein, nein
2: er war nur bei Frankfurt. Wenn du sagst. Das war jetzt Ach so ein kleine Eintracht-Show. Verarsch,
1: <lacht> verarsch mich nicht. Es gibt's, ein, gibt's Eintracht-Prügel. Naja, also wie gesagt, Marco Fabiana hat 58 Minuten gespielt, ehe er von Brandon Aronson ersetzt wurde. Aber ja, wie gesagt, alles in allem war die Partien, ja, wie, wie ich bereits erwähnt habe, ausgeglichen. 2-2 wäre auch verdient gewesen, in meinen Augen. Ansonsten gab es einige gelbe Karten, aber jetzt nichts Spektakuläres. Und das war's eigentlich soweit von meiner Analyse zu diesem Spiel.
2: Habt ihr noch was? Die
3: Frisur von Pasuelo. Was ist passiert? Ich habe ihn fast nicht wiedererkannt.
2: Ähm, ich glaube, er ist in Bleichmittel gefallen.
3: Ja, Entweder das oder er hat eine Wette verloren. Aber Ich, also ich habe es nicht ganz das, verstanden. Das sind noch
2: die Trends. Das sind die Trends. Hm.
3: Ah, okay, ja. Da fehle ich bei solchen Trends.
1: Aber Anne, du hast doch auch ein oder zwei Spiele. Möchtest du mal mit einem beginnen? Ja,
3: während sich alle anderen Chicago gegen Minnesota angesehen haben, habe ich mir nämlich ein wunderbares Spiel angesehen, nämlich New England Revolution gegen die Earthquakes. Ich hatte natürlich kein Hochformatspiel erwartet, aber bin doch ein bisschen positiv überrascht worden. Am Donnerstag hatten die Reds schon einmal ein Spiel gegen Chicago. Und haben dort 5 0 verloren. Und ja, das war dann auch die Konsequenz gewesen für Brad Friedel der daraufhin entlassen wurde, dem Trainer. Und zwar stand Cody Cropper, über den ich die letzten Male schon ein bisschen hergezogen habe, der Torwart der Refs, nicht mehr im Tor, sondern Matt Turner. Aber lief er halt trotzdem nicht so gut, die Verteidigung existierte in dem Spiel gegen Chicago nicht. In dem Spiel gegen die Earthquakes lief es dagegen deutlich besser. Mit neuem Trainer, also mit Interim-Coach. Und ja, auch in einer gewissen neuen Aufstellung hatte ich so den Eindruck. Also ich glaube, Matt Turner stand auch wieder im im Tor. Mhm. Und also man kann eigentlich nicht viel sagen, die haben sich gute Tore erspielt, haben auch 3 zu 0 geführt. Okay, ein Elfmeter war ein bisschen strittig, der zum 2 zu 0 führte, aber den kann man auf jeden Fall geben. Im Strafraum zog der Verteidiger ihn ja so an der Schulter nach hinten und hielt ihn so am Arm fest, war dumm verteidigt. Ansonsten wirklich sehr souveräne 3 zu 0 quasi Schluss für die Reds. Die Earthquakes haben dann zum Schluss in der 88. Minute noch einen Ehrentreffer machen dürfen. Aber ja, ich muss sagen, ich war durchaus positiv überrascht. Das sah mal wieder ganz gut aus und ich bin gespannt, wie sie sich weiterentwickeln. Aber gut, innerhalb von wenigen Tagen trotzdem sechs Gegentreffer und lediglich drei Tore gemacht. In der Tabelle sieht's also noch nicht besser aus.
2: Nee, absolut gar nicht. Die Tabelle <lacht> sagt eigentlich fast eher das Gegenteil, aber die Refs, die sind im Osten. Sind ja aktuell letzter Platz mit elf Punkten. Gut, im Vergleich zum letzten Platz im Westen, was Colorado ist mit 2 Punkten, ist das noch viel, viel besser, sage ich mal. Und die Quakes, die stehen ein etwas besser da. Die haben zwar dieselbe Punktzahl, auch elf aber immerhin auf Platz 9. Aber bei beiden Teams ist noch... Verbesserungsbedarf eigentlich.
3: Auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, es war ein unterhaltsames Spiel. Ich habe wirklich deutlich Schlimmeres erwartet. Aber so als Gegenpartie zu dem Chicago Mainstream-Spiel fand ich, war das, mhm. hat sich gelohnt. Ich war nicht enttäuscht.
2: Mhm. Lief aber, glaube ich, ein bisschen früher, ne? Oder?
3: Ja, ein Ticken früher, aber ja. also die waren fertig und gefühlt drei Sekunden später. Nee, ich glaube, das Spiel von Real Sword Lake lief da schon ein paar Minuten. Ja. Also es war ein perfekter Übergang.
1: Ja, definitiv. Aber wie gesagt, ich meine, elf Punkte nach dem Drittel der Spiele ist, denke ich, noch normal, weil, wie gesagt, die Saison ist noch lang. Und was auch lang ist, ist diese Aufnahme, bzw. dieser Take. Das heißt, wir machen wieder eine kurze Werbung, sind gleich wieder für euch da und dann kommen die nächsten drei Spiele. Bis dahin. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wir sehen uns gleich.
0: Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf mein Sportpodcast.de. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
1: Und da sind wir wieder. Wir haben eine kurze Pause gemacht, uns wieder gesammelt und sind jetzt wieder bereit für den nächsten Take hier bei unserem MLS-Podcast hier auf mein meinsportpodcast.de. Wir waren gerade stehen geblieben beim Spiel, welches Anne für uns an- fertig analysiert hat, und machen jetzt weiter mit dem
2: Spiel. Vincent? Ja, es geht weiter mit folgendem Spiel. Ich habe mir Cincinnati gegen Montreal Impact nochmal angeguckt. Fand ich einfach interessant. Es war das zweite Spiel, was auf der Zone lief und Cincinnati. Es war in Cincinnati. Die Fans sind ja auch immer super. Stadion war voll und es hat mich einfach interessiert, ob sie eben die Kurve kriegen oder nicht. Und surprise, sie haben die Kurve bekommen. Sie haben... Oh,
3: Spoiler. Oh, verdammt.
2: <lacht> sie haben es geschafft, zwei Tore zu schießen und zu gewinnen. Das ist... sensationell. Ähm, und es fing schon sehr früh an. Gleich in der siebten Minute schoss der Costa-Ricaner Alan Cruz das 1-0 für Cincinnati. Larry von Doreen Mattox. Damit war schon mal Euphorie sehr früh gehoben. Das... 2 zu 0 ließ etwas länger auf sich warten, fiel erst in der 62. Minute von Fatay Alashi Vorlage von Roland Lamar, und somit hat sich Chicago ziemlich früh, oder was heißt ziemlich früh, was für ziemlich früh, hat sich Chicago dann so ab der 60. Minute sozusagen die drei Punkte fest eingeplant, haben dann, wie so oft auch im Fußball, ein bisschen ruhiger gespielt, mehr hinten reingepasst, nicht mehr so oft in den Angriff geschalten, das wiederum hat dann eben Montreal ausgenutzt und hat versucht versucht, das Spiel selber aufzuziehen. Und siehe da, 75. Minute kam sogar noch ein Abschlusstreffer von, jetzt da aufpassen, kommt wieder ein sehr komplizierter Name, Orchi Okovonko. Ja, Nigerianer, der glaube von irgendeinem Verein aus der Serie A in Italien ausgeliehen ist. Aber auch ein sehr talentierter Spieler und äh, Montreal wollte es dann echt nochmal wissen und die wollten den Punkt noch mitnehmen, sie wollten noch den Ausgleich, aber Chicago hat einen gut dagegen gehalten, haben auch noch mal ein paar Chancen herausgespielt, also im Großen und Ganzen war das eigentlich ein ziemlich unterhaltsames Spiel, finde ich. Bei Montreal ist noch ein gewisser Bakary Sagna eingewechselt worden, kennt man vielleicht noch von Manchester City und ich glaube Arsenal hat er gespielt, ziemlich bekannt, ja, und er spielt immer noch Fußball trotz seines Alters, ich glaube der ist auch schon 35 oder so, 36. Bei Chicago war auch ein, Ge- äh, bei Chicago sage ich schon, schon wieder verwechselt die zwei Vereine, wie letzte Folge. Bei Cincinnati war Frankie Amaya in der Stadt elf, der Number One Super Draft Pick der Schi- äh, Cincinnati. <lacht> oh Gott. <lacht> ja, er hat jetzt seine Spielzeit bekommen, ähm, hat von Anfang an gespielt, hat gute Anlagen gezeigt und natürlich, er muss sich noch entwickeln, da fehlt noch ein bisschen die Erfahrung. Aber da zeigt sich schon das Talent an, wieso er auch äh, Nummer 1 war beim Draft. Also da bin ich echt gespannt auf ihn. Den haben wir ja auch ähm, am Anfang bei unserem ersten Podcast, glaube ich, als sehr interessanten Spieler abgestempelt. Und sonst war es dann soweit von diesem Spiel. Oder habt ihr noch was dazu zu sagen?
1: Äh, Ja, das war ja jetzt das erste Spiel im Weserbnamen-Headcoach. Stimmt, ja. Also sprich, für die, die es nicht wissen... Zum Ersetzen der wirklich der meisten Fans von Cincinnati wurde ja der Trainer abgesägt bzw. gefeuert nach der vergangenen Pleite. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen es war. Und da sieht man mal welchen Effekt, in Anführungszeichen Effekt, jetzt dieser Trainerwechsel hat. Ob jetzt dieser auf Dauer von Vorteil sein wird, das lässt sich zeigen. Wir können nicht helfen, wir können nur abwarten. Aber vielleicht wird es so sein. Hast du noch was, an? Cincinnati
3: hätte übrigens zuvor gegen die Earthquakes verloren.
1: Na ja, gut, da, da, da ist gerade was gefördert. Dann würde ich
3: den Trainer auch entlassen. Also wer gegen die Earthquakes verliert, Tag entlassen. Hat, hat Haben sich ja die Red Bulls gegen ja, wobei, die Earthquakes gegen, gegen
1: verloren? Die, ja. <lacht> ja gut, Sounders 2-2. <lacht> Jawohl, Brian Schwarz bleibt im Abend. Peter Vermees hat auch noch, Na, noch so Glück gehabt. Ich finde, gegen die Rapids zu verlieren ist schlimmer. Das ist eigentlich eine gute Überleitung mal wieder? Und zwar... Das nächste Spiel Colorado Rapids gegen Real Salt Lake. Ja, ein Spiel welches, wenn ich ehrlich bin, ja, also es sind zwei Namen, die in der MS jetzt in den letzten Jahren nicht ganz so präsent sind zumindest in Europa. Aber trotzdem sind es zumindest Real Salt Lake ist ein solides Team, würde ich sagen. Solides Team. Und die Team. haben einen freaking haben ein Printer.
2: Gute. Das stimmt.
1: <lacht> ja. Aber wie gesagt, Fangen wir mal an, und zwar, die Partie war hitzig, das hat sich schon gezeigt, als, jetzt muss ich schauen, wer es war, Sebastian Sosedo wird im Strafraum von Anderson gefoult. Der Videobeweis meldet sich dann zu Wort, weil der unparteiische, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, hat halt nicht auf den Punkt gezeigt und dann hat sich der Videobeweis, wie gesagt, gemeldet und jetzt habe ich wieder den Namen, Robert Sibiga hat auf den Punkt gezeigt. Wie gesagt, der Elfmeter ging in Ordnung. Es war ein Vollspiel. Und Albert Rusniak ließ sich die Chance nicht nehmen und schob ein zum 0 zu 1. Zum 0-1. Aber knapp. Und Tim Howard war
3: fast dran. Ganz
1: knapp. Tim Howard hat die Ecke geahnt. Und dann war, ja, Colorado irgendwie so ein bisschen im Tiefschlaf. Denn ein langer Ball von Nick Wessler zu Corey Bird Und zack, 0-2. So, dann in der dritten Minute Nachspielzeit, sprich, ungefähr jetzt mal 48. Minute, das sagt man ja immer, gibt es, ne, nee, das war 2:2. 2-2, fällt es der Anschlusstreffer zum 1-2 und zwar durch Kelly Acosta. Und zwar, ich muss kurz überlegen, wer der Kollege war? Jonathan Lewis mit dem Ball in die Mitte und die Gäste kriegen es nicht verteidigt. Also, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber es fällt da einfach 1-2. Also da hat Kelly Costa irgendwie leichtes Spiel und schiebt ein. Und ja, kurz nach Wiederanpfiff in der 47. Minute. Mensch, Mensch. Muss aber auch erstmal schaffen. 48. Minute 1-2. 47. 2-2. gibt es eine Ecke. Und letztendlich Endes ist dann Danny Wilson, der zum 2-2 einschiebt. Aber die Freude ist nur von kurzer Dauer, weil Damir Greilach einen Ball in die Mitte spielt. Und dieses Mal... Kriegt die Verteidigung von den Rapids den Ball nicht aus dem Strafraum raus. Und dann ist es Sam Johnson, der das Tor macht. Und ich merke gerade, ich habe es also in der ersten Halbzeit vergessen, was ganz brisant ist. Also alle, die das Spiel gesehen haben, die Highlights gesehen haben, uns jetzt an den Kopf fassen, jetzt kommt natürlich die Szene. Justin Clade geht mit geschreckten Beinen zum Ball und trifft seinen Gegenspieler und zieht dafür die rote Karte. Aber, wie so oft, meldet sich der Videobeweis und sagt, hey, schau dir das nochmal an. Gesagt, getan. Also in der MLS, für alle, die es nicht wissen, schauen sich die Schiedsrichter, die sehen, nochmals an. Und entscheiden dann eigentlich immer selbst, wie sie das handhaben. Und dann wird aus der roten Karte in der gelben Karte. Und ich muss sagen, die Entscheidung kann ich voll und ganz nachvollziehen, weil, für die, die die Szene nicht gesehen haben, er geht zwar mit offener Sohle auf den Gegenspieler, aber er trifft halt zunächst wirklich den Ball. Also er trifft wirklich den Ball. Und dann halt klar den Fuß des Gegenspielers. Aber da kann man ihnen jetzt kein hartes Vollspiel vorwerfen, weswegen die gelbe Karte in Ordnung geht. Später gab es dann nochmal den Strafstoß für die Rapids. Die Chance zum 3 zu 3. Aber Camara hat eigentlich nicht so Lust auf einen Unentschieden. Entschied sich für die Mitte. Und Torhüter André Putner hechtete zwar in, von dem Kipp aus gesehen, rechte Ecke. Aber seine Füße blieben irgendwie in der Mitte, weswegen der Elfmeter abgewehrt wurde. Und ja, dann, die Schlussphase war eher langweilig. Also wer Schlafmittel mehr hat, kann sich die eigentlich eher anschauen und dann Seel ruhig einschlafen. Ja, habt ihr noch was zu dem ja. Spiel? Ja, den und zwar
3: Elfmeter der Rapids hat ja Sebastian Anderson verursacht. Das ist der 16-jährige Spieler, der gerade erst seinen Vertrag bekommen hat, seinen Profivertrag. Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Einstand.
1: Man hat auch gelb gesehen.
3: Ja, gut, das ist... Und das, das
1: finde ich durch den Elfmeter, muss man ja dazu sagen. Also Arbeitsnachweis ist da.
3: Ja, absolut.
1: Ja, Also wie gesagt, um jetzt dann das Ganze abzuschließen, für mich hat in dem Spiel nicht nur Result Lake gewonnen, sondern auch ganz klar der Videobeweis, weil in der Bundesliga merkt man ja immer wieder, er läuft nicht, er läuft nicht und... Dann schaust du die MLS und du siehst einfach, dass dieses System funktioniert. Und da siehst du halt einfach wirklich, dass ein komplettes Konzept dahinter steckt. Und halt, wie gesagt, es funktioniert halt wirklich. Und das Spiel ist halt mal wieder das perfekte Beispiel. Zwar kein Aushängeschild für guten MLS-Fußball, aber für einen funktionierenden Videobeweis. Und mit diesen weißen Worten gebe ich jetzt ab an Anne welche ein weiteres Spiel noch hat.
3: Ja, ich mache wieder so einen Doppelpack, weil das Team, über das ich jetzt spreche, hatte auch zwei Spiele an diesem Spieltag. Es sind die New York Red Bulls. Und ich weiß nicht genau, was ich sagen soll. Fange ich mal mit dem ersten Spiel kurz an. Sie haben zu Hause gespielt gegen Montreal. Und eigentlich dachte ich mir, das muss man gewinnen. Ich habe mir das Spiel nicht angesehen, weil es mitten in der Nacht lief. Aber sie haben es nicht gewonnen. Sie haben 1 zu 2 verloren. Ging in der 36. Minute dank des Verteidigers Aaron Long in Führung. Und äh, ja, Montreal war trotzdem cleverer, hat die Chancen deutlich besser genutzt und ist nach Toren von Diallo und Urutin im Straßstoß, den ich glaube sogar auch Aaron Long verursacht hatte, ja, in Führung gegangen und hat letztlich auch gewonnen. Nun ja, aber der Trainer hat eine interessante Entscheidung getroffen zu dem Spiel gegen Dallas auswärts, wo ich fürchtete, dass sie der Haushoch verlieren werden. Er hat nämlich quasi fast die komplette erste Mannschaft zu Hause gelassen. Und in der, also beispielsweise Spieler wie Daniel Reuer oder auch Bradley White-Phillips, ich glaube auch Aaron Long, ich weiß es nicht genau, aber mehrere Spieler sind gar nicht erst mit nach Dallas geflogen, sondern es sind vor allem Spieler mitgeflogen, die man sonst, die sonst eher so die zweite Reihe sind. Und in der Startelf standen lediglich, oder standen jetzt zehn von elf Spielern, die sonst nicht in der Startaufstellung sind. Also da ist tatsächlich so ein ganz klassisches B-Team angetreten. Und ich war sehr überrascht, denn die Red Bulls haben gewonnen und doch ganz okay gespielt. Dallas ist halt immer eine sehr, ist eine sehr junge Mannschaft. Ähnlich wie die Red Bulls haben auch eine relativ ähnliche Spielweise. Aber irgendwie haben die Red Bulls dann die richtigen, also haben halt ihre Chancen genutzt, bei denen Dallas einfach gescheitert ist. Woran ist Dallas gescheitert? An New York's Torhüter Ryan Mayer, der grandios gehalten hat und völlig verdient Man of the Match wurde. Das ist man kann schwer beschreiben, aber er hat ein paar Dinger retten können, wo man fast dachte, das Ding ist drin. Ein Weitschuss, der ganz oben ins linke Eck gehen sollte, angelt er noch raus, als wenn er Spiderarm hätte. Das war sehr beeindruckend muss ich sagen. Und das, die Tore von den Red Bulls waren tatsächlich auch überraschend gut. Also mir fällt da ein, das 2 zu 0, nee, das 2 zu 1 war es. Die Red Bulls waren ja relativ früh in Führung gegangen. Dann hatte Dallas aber auch verdient ausgeglichen. Und irgendwann hat dann einfach, das Spiel war eigentlich, Dallas hat es ein bisschen besser gemacht, die waren bei über 60% Ballbesitz auch. Aber die Chancenverwertung war halt nicht da, bis also scheiterte an Ryan Mir, Aber die Red Bulls waren halt schon in der 12. Minute durch Caceres, dem 19-Jährigen, in Führung gegangen. In der 45. Minute antwortet Dallas dann mit Jesus Ferrer. Bis dahin auch eine sehr ausgeglichene Partie, die in alle Richtungen hätte enden können. In der zweiten Halbzeit traf dann aber schon Nils, der, keine Ahnung, ob der jemals ein MLS-Spiel hatte oder ob das sein erstes war, aber mit einer Rakete, die ist unglaublich. Also er steht weit außerhalb vom Strafraum und zieht einfach mal ab und dann landet das Ding ganz oben im linken Eck. Sehr beeindruckend. Also ich habe auch nicht gerechnet in dem Moment, dass da plötzlich ein Tor kommt. War schon sehr, sehr stark. Ja, und Brian White machte dann noch das, was ein Mittelstürmer machen soll. Er macht dann auch noch sein Tor. Von der ich war ein bisschen überrascht über die Red Bulls. Über die zweite Mannschaft der Red Bulls, sagen wir es so. Und bin sehr gespannt, was da passiert. Der nächste Gegner ist Atlanta. Für Dallas, die haben nicht schlecht gespielt. Und wenn es am Ende ein 2 zu 2 geworden wäre, wäre das auch okay gewesen. Da scheiterte es da wirklich so an Kleinigkeiten. Ich sehe durchaus noch Chancen für dieses Team, die ja doch mit, eine sehr, mit sehr vielen jungen Spielern immer wieder antreten und durchaus überzeugen können. An dem Tag sollte es dann einfach nicht sein. Da hatten die Red Bulls einfach auch mehr Glück, muss man sagen.
1: Ja, das sind schöne Worte zum Abschluss des letzten Spielwechsels zu analysieren. Aber wir haben noch ein paar Szenen für euch vorbereitet. Ja, und da fällt mir zwar auch gerade
3: ein, wenn ich mal kurz dazwischen funken darf, es gab bei, den, bei dem Spiel FC Dallas gegen die Red Bulls eine sehr strittige Szene. Schon in der dritten Minute. Weil nämlich im Strafraum von Dallas flog einem Verteidiger anscheinend der Ball gegen die Hand. Das Problem war aber, dass der Schiedsrichter sich nicht mal den Videobeweis angesehen hat. Und die Szene damit irgendwie, ja, es stand zwar im Raum, dass da ein Handspiel ist und man sieht es nicht so richtig. Aber er hat es halt nicht gepfiffen. Es gab also keinen Elfmeter. Und da blieb halt so eine offene Szene. Und ich hörte bei einem anderen New Yorker Team, gab es auch eine Szene, über die sehr stark diskutiert wurde. Habt ihr das mitbekommen?
2: Oh ja, oh ja. Und dazu gibt es auch sehr viele verschiedene Meinungen zu dieser Szene.
3: Genau, es geht mich um die Szene aus dem Spiel New York City FC gegen LA Galaxy und es sind zwei beteiligte Personen, Sean Johnson, der Torwart von New York City FC und Slatan Ibrahimovic. Will vielleicht jemand kurz beschreiben, wie die Szene
2: ablief? Kann ich machen. Also gut, also ich weiß es nicht genau, also ich glaube, das entstand ganz normal durch eine Torschoss oder so, die äh, Galaxy hatte und dann ähm, ist eben St. Johnson irgendwie leicht an Slutern hingerumpelt, würde ich es mal nennen oder so und als dann die Choss sozusagen vorüber war, irgendwie hat sich Slattern dann eben umgedreht und hat sich St. Johnson nochmal vorgeknüpft, Ja, ja, wieso, hey, ich bin doch hier der Boss, ich bin der King, ich bin der Löwe was soll das so in in Slatan Style halt eben und Johnson hat halt dann nicht weiter reagiert er ist aber halt auch nicht weggegangen und dann hat ihn halt Slatan eben am Hals gefasst so hab's ich gesehen aber Anne hat er dann später erzählt es war ein Punkt hinterm Ohr angeblich der ziemlich weh tut das habe ich jetzt persönlich übersehen aber jedenfalls es tut halt höllisch weh an diesem Punkt wenn man dorthin fasst und Johnson fiel halt theatralisch um also sehr theatralisch fand ich. Also ich fand schon zu theatralisch fast. Ja. Und er, er wälzte sich dann eben noch am Boden und blieb echt eine Zeit lang liegen und so und behauptete auch hinter dem Spiel, oder was heißt behauptet, er sagte halt hinter Spiel, nach dem Spiel dann noch, Slatan weiß, was er tut, sozusagen. Man muss da eigentlich Slatan schon eine Rot geben, aber Johnson kann man da, gut gegen Schauspielerei gibt es leider keinen irgendwie, ich sage jetzt mal eine Regel im Fußball, aber das war dann schon leicht unterste Schublade, was Johnson daraus machte, eben aus dieser Aktion. Machte es nicht viel sympathischer, sage ich mal. Also für mich haben sich beide doof verhalten. Ich möchte jetzt nicht den einen irgendwie Recht und den anderen Unrecht sagen. Ich, die waren einfach beide. Extrem doof, haben sie sich verhalten und fertig aus.
3: Das in jedem Fall. Aber für mich ist es tatsächlich eine klare rote Karte von Sartan. Einfach aus dem Grunde, warum geht er überhaupt mit seiner Hand an den Hals des Gegenspielers? Da hat er sowieso nichts zu suchen. Wenn man dann anfängt, mit seinem Finger hinter dem Ohr des Gegenspielers herumzudrücken, das ist eine klare Tätigkeit, muss einfach bestraft werden. Zumal hm. es einfach keinen Sinn ergeben hat in dem Moment so, ja klar, schon sonst kommt so ein bisschen auf ihn zu und drückt ihn auch weg. Aber das ist halt, der Torhüter will halt in seinem Strafraum seinen Platz haben. Und ja, übrigens auch Slatan Ibrahimovic ließ sich ja auch plötzlich dann fallen und tat so unschuldig und ich habe doch gar nichts gemacht. Also es war von beiden durchaus mhm. ein, eine gewisse Schauspieleinlage. Aber so langsam reicht es denn ehrlich gesagt mal mit den immer wiederkehrenden Nettigkeiten, die man da Slatan Ibrahimovic schenkt, dass er nicht vom Platz fliegt oder Meter bekommt. Gut, in dem Spiel bekam er jetzt mal keinen, aber weiß ich nicht. So richtig überzeugt er mich im Augenblick nicht mehr vom Fußball, sondern er fällt immer wieder durch ganz doofe Aktionen auf.
0: Hm.
1: Definitiv. Ich finde auch ganz klar, bin ich Ich bin auch ganz klar bei Rot, weil die Hand musst du einfach an deinem Körper haben, beziehungsweise bei dir nicht an Gegenspieler. Und ich meine, wenn du halt es nötig hast, der Gegner in irgendeiner Art und Weise zu produzieren, dann ist Fußball ganz klar die falsche Sportart für dich, beziehungsweise sollst du deine Karriere beenden. Und ich meine, es lädt dann viel halt einfach in letzter Zeit nicht durch guten Fußball auf, sondern einzig und allein durch negative Sachen, sei es Theatralik im Strafraum, um Elfmeter rauszuholen, oder auch über Aussagen gegen den Gegenspieler, sowas war, war jeweils im Orlando-Spiel, aber jetzt auch das wieder am Wochenende gegen New York City FC, es geht halt einfach nicht. Und der Kollege Saketten von LA Galaxy, Und wenn ich jetzt Fan von Ender Galaxy wäre, ich würde mich ja wirklich schämen. Ich würde mich wirklich schämen, dass so ein Spieler, klar, er hat Dinge gewonnen, die nie irgendwie jemand in der MS gewinnen wird, gehe ich jetzt stark davon aus. Aber trotzdem sollte der Kapitän noch ein bisschen was im Kopf haben und dieses Franchise mit Anstand vertreten.
2: Nein, das wusste man doch, das das macht er doch schon seine ganze Karriere über, seitdem er Fußball spielt. klar. Man wusste doch ganz genau, wen man da verpflichtet. Und das gehört halt einfach zu Slatan dazu, ob es jetzt manchmal gut oder positiv ist, äh, negativ. Das ist halt einfach Slatan. Ich sag mal so, seine Sprüche nach dem Spiel so, die feiere ich persönlich immer, die Aktionen auf dem Spiel, sind dann eher mäh und sind halt nicht so geil. Aber das ist halt Slatan. Er polarisiert und fertig. Ist so. Er wird sich auch nie ändern.
1: Ja, muss doch nicht. Wenn das sein Ding ist, soll das halt machen. Aber dann muss es sich nicht wundern, wenn es kritisiert wird. Aber... Habt ihr denn noch was? Nö, aber du hast doch ein noch eine Kleinigkeit. Und zwar, ja. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass der Freistoß ja wirklich dermaßen genial war, aber genauso genial. Und es muss jetzt natürlich einfach als Fan der Sounders erwähnen. Es ist das einfach das schmackhafte Tor von Christian Rollen. Er hat ja schon vergangene Woche gegen Minnesota gezeigt, dass er einfach mal Selbstbewusstsein hat und außer Distanz draufhauen kann. Hat er jetzt wieder gezeigt im Heimspiel gegen. Houston und diesmal ging der Ball sogar wirklich fast unter den Winkel, aber er hat wirklich dermaßen gesessen und es ist einfach auch für mich Tor des Spieltrages. Und wie gesagt, den Namen Christian Wolden, CR7, wie ich ihn immer so schön nenne, den dürft ihr mal im Auge behalten, beziehungsweise euch vormerken, weil der Kollege ist erst 23 Jahre jung. Und wer weiß, wer weiß. Vielleicht sieht man ihn jetzt auch mal bald, bald auf europäischer
2: Ebene. Hm. Und dann habe ich dann noch etwas Komisches noch. Oder was Kurioses noch kurz anzusprechen. Ganz schnell. Ähm, beim Spiel Kansas gegen Montreal ist etwas Kurioses bei Kansas passiert. Da Kansas ja zehn Verletzte im Team haben, haben sie mit Ach und Krach noch irgendwie so eine erste Elf, gegen die sie auf den Elf gest- auf den Platz gestellt. Also es waren ein paar Stammspieler dabei, ein paar Ersatz- oder ein paar Reservespieler. Also ja, es war nicht das gewohnte Team eben. Das Kuriose war dann eben auf der Ersatzbank, dort nahmen nur vier Spieler Platz, darunter auch ein Torwart. Also ein Torwart und drei Feldspieler auf der Ersatzbank. Ich frage mich natürlich, wieso man nicht vom Farmteam oder von der Academy dort ein paar Spieler nachgezogen hat, aber ich fand es kurios, aber auch traurig gleichzeitig. Aber positiv... Oh ja. Positiv muss ich noch anmerken, ist wieder das Mannschaftsfoto von Kansas. Am Muttertag hat Daniel Schalloi ein Schild auf dem Mannschaftsfoto, wo oh, Hi Mom drauf stand. Das fand ich wiederum sehr schön.
3: Ja, das ist auch irgendwie die Tradition von Sporting Kansas City mit mhm. dem Mannschaftsfoto finde ich super cool. Ist mir früher tatsächlich auch nie so aufgefallen, aber es ist eine nette Sache. Also es lohnt sich dann eigentlich immer dieses eigentlich langweilige Mannschaftsfoto doch mal näher zu betrachten. Ich habe übrigens eine kleine Theorie, warum sie keine Spieler aus dem Farmteam geholt haben. Mhm. Ich habe mir mal zumindest von dem letzten oder vorletzten Spiel von ihrem Farmteam den Kader angesehen. Und ich vermute fast, ohne es jetzt genauer verifiziert zu haben, dass möglicherweise die Spieler alle keinen MLS-Vertrag haben und dass Mhm. Sporting da so ein bisschen gepennt hat, den Spielern entsprechend die Verträge auch noch zu geben, als sie gemerkt haben, dass der Kader gerade ausdünnt. Und jetzt ist die ist das Transferfenster zu, jetzt geht es nicht mehr.
2: Mal, das kann sein, ja.
3: Also bleibt ihr nur noch die Möglichkeit, die freien Plätze auf der Bank zu verlosen? Dann können sie wenigstens noch ein bisschen Geld machen.
2: Ja, <lacht> ah, leider. Naja, so ist es halt.
1: Ja, absolut. Aber ich merke langsam auch, dass wir ein bisschen länger wieder gerettet haben hier im vierten Take. Ist natürlich nicht schlimm. Zum Abschluss kann ich euch, wie gesagt, nach wie vor nur herzlich dazu einladen, dass ihr unserem Discord joint. Der Link ist wie immer in der Beschreibung. Redet einfach mit uns über die MLS, stellt uns Fragen. Sei es auch auf Twitter, Instagram oder Facebook, da sind wir ja alles dann vertreten. Und ansonsten habt ein schönes Wochenende.
3: Gebt uns Feedback und Themenideen.
1: Gebt uns Feedback und was will ich jetzt noch sagen? <lacht> Achso ja, Sonntag dann auf ein gutes Spiel. Genau. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Wie gesagt, habt eine schöne Zeit und...
0: Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Mayer auf mein Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
1: Adler Mannheim bleibt der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
0: Oder direkt von der Schanze berichten.
1: Wir haben einen spannenden ersten
0: Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Ziel im Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?